1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Sadia Tussre und ich spreche heute wieder mit dem Roman Renn über spannende Themen aus der Kurzzeitvermietung. Wir haben uns überlegt, äh, ja, was wir heute mitbringen, auch eine Frage, die wir ganz oft gestellt bekommen, nämlich, äh, warum sollte ich überhaupt jetzt in die Kurzzeitvermietung starten oder eben mit der Ferienvermietung starten? Äh, ja, die Frage bekommen wir total oft gestellt und wir haben heute ein paar Antworten für euch parat, die ähm, euch bestimmt bei der Antwort äh, ja weiterhelfen, ob ihr denn jetzt startet oder nicht.
0: Also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass man eigentlich immer starten sollte, ähm weil es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt, also das äh, sollte man sich erstmal so ja, hervorrufen, wieder in den Kopf, ähm, weil wenn wir gewartet hätten damals, äh, wären wir jetzt heute nicht da, würden nicht hier sitzen und nicht über Kurzzeitvermietung reden und hätten auch nicht das geschafft, was wir geschafft haben bisher, ähm, ja, also deshalb einfach erstmal starten.
1: Für alle, die uns noch nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, wir haben eigentlich, wenn man es so will, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt gestartet, nämlich während Corona. Und wir haben mit einem Geschäftsmodell gestartet, also mit der Vermietung von Ferienwohnungen. Wir selbst sind eher auf äh, den ländlichen Bereich am Anfang gegangen, ähm, werden uns jetzt auch nach und nach in andere Regionen erweitern. Aber gerade so diese klassische Ferienvermietung war natürlich während Corona ein absolutes ja, K.O.-Kriterium, sage ich mal, weil eben alles erstmal dicht war.
0: Ja, trotzdem haben wir es überbrückt im Prinzip. Ähm, das ist auch das Schöne am Geschäftsmodell. Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Man kann auch mittelfristig einfach vermieten, über mehrere Wochen hinweg oder sogar Monate. Ähm, das wäre damals auch nicht unter das Beherbergungsverbot gefallen. Das haben wir dann auch so gemacht. Ähm, und dann natürlich kann man auch ein bisschen längerfristig vielleicht mal vermieten, ähm, je nachdem, was sich dann halt eben äh, tun muss, um weiterhin auf dem Markt zu bestehen. Aber das waren ja jetzt First-Case-Szenarien. Ähm, das haben wir jetzt erstmal überstanden, würde ich sagen.
1: Ja, und grundsätzlich finde ich, ist das auch ein schönes Thema zu sagen. Man muss, egal in welchem Business man jetzt unterwegs ist, wir sprechen über Kurzzeitvermietung, aber egal welches Business man ja durchzieht oder aufbaut, man muss immer lösungsorientiert arbeiten. Und wir haben uns damals eben während Corona gedacht, äh, sollen wir jetzt deswegen alles hinschmeißen und nicht das tun, wovon wir überzeugt sind und wo wir Potenzial drin sehen. Äh, nee, wir haben daran festgehalten und haben weitergemacht und eben nach Lösungen gesucht. Und das war damals eben die Mitteilung, bis langfristige Vermietung der Objekte, die wir zu dem Zeitpunkt schon hatten. Und damit sind wir sehr gut gefahren und hätten wir es eben nicht gemacht und durchgezogen, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen mit über 30 Objekten und ja diversen Business Insider Artikeln, ähm, in denen wir auch schon über unser Geschäftsmodell gesprochen haben. Ja und einfach mit einem Business, ähm, das mich persönlich happy macht.
0: Ja genau, also grundsätzlich ist ja vieles im Kommen. Wir sind jetzt über 30 Objekte, einige schon wieder in der Planung, ähm, da passiert permanent was, aber man muss halt erstmal dahin kommen und starten genau. und sich auch erstmal nicht vergleichen, wo ist die Person, wo ist die Person. Jeder hat seine einzige Reise und die ja. muss man eben auch verfolgen, genau. Ja, also von dem her einfach starten, nicht überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, der ist immer jetzt. Wenn du Definitiv. bereit bist, wenn du was verändern willst in deinem Leben, wenn du unabhängig sein möchtest, selbstbestimmt, dann liegt es auch an dir einfach zu starten.
1: Ja und äh, Thema Start. Ähm, es gibt natürlich auch ja, gewisse Zeiten unter dem Jahr, die sich besonders gut eignen, um zu starten. Jetzt stehen wir kurz ja, vor der Sommersaison. Ein perfekter Zeitpunkt, um neue Objekte zu starten oder zu launchen. Wir haben jetzt erst unser neues äh, Gästehaus fertiggestellt, das jetzt zur Sommersaison perfekt getimed startet. Das ist natürlich ein Idealzustand. Bedeutet aber auch nicht, dass das die Regel sein muss. Es ist aber auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um mit der Vermietung ja loszulegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wenn man jetzt starten würde, dann wäre es eigentlich so, man würde perfekt zur Hochsaison hin launchen. Und das macht auch Sinn, wenn ich dahin launche, weil ähm, dann ist viel mehr Nachfrage da und wenn viel mehr Nachfrage da ist, dann bekomme ich noch mehr Buchungen anfangs mhm. rein. Am Anfang wird man sowieso immer ein bisschen vom Algorithmus gepusht nach oben vom Ranking her und da muss ich möglichst schnell Buchungen und Bewertungen erzielen und da ist es halt in der Hochsaison noch mal einfacher, weil eh so eine krasse Nachfrage da ist und vor allem viele, viele Leute, also ähm, egal ob Freizeitreisende oder Geschäftsreisende ähm, oder Privatreisende, die buchen immer noch flexibler und kurzfristiger und dementsprechend ist das auch perfekt, wenn man vielleicht erst im Juni, Juli eben launcht, weil dann ist die Nachfrage hoch und dann werdet ihr auch richtig gepusht auf diesen Buchungsplattform. Deshalb, jetzt ist eigentlich noch der optimale Zeitpunkt, um eben, sag ich mal, diesen Höhenflug in der Hochsaison mitzunehmen.
1: Ja, genau. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema sind, das ist natürlich super wichtiger Faktor, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte anfangen mit der Kurzzeitvermietung oder mit einer Ferienwohnung, könnte ich mir ja jetzt auch denken, ich nehme einfach ein anderes Geschäftsmodell, wenn ich keine Ahnung, einen Cashflow generieren will äh, und mir nebenbei was aufkommen will. Beispielsweise neben meinem 9-to-5-Job, so wie ich das damals gemacht habe, ähm, könnte ich ja auch andere Geschäftsmodelle wählen. Aber warum ist denn überhaupt die Kurzzeitvermietung so attraktiv?
0: Ja, sowieso also, es sich jetzt eigentlich lohnt, ist, weil es noch ein Wachstumsmarkt ist. Es ist noch relativ, sag ich mal, hier in Deutschland in den Kinderschuhen. Es ist noch nicht so ausgelutscht wie zum Beispiel Amazon, FBA, Dropshipping und so weiter und so fort. Ähm, es mag vereinzelt noch funktionieren, wenn man das richtige Produkt hat oder Marketingkenntnisse hat und weiß, wie man da eben ähm, sich richtig positionieren muss. Auch in unserem Geschäft ist es wichtig, sich richtig zu positionieren. Aber am Anfang ist noch nicht dieser Druck da, weil ähm, die Buchungsplattformen, die nehmen natürlich einem das Marketing ab. Sprich, mhm. ich brauche am Anfang jetzt nicht so ganz viel, Marketing-Know-how, damit ich überhaupt erstmal Buchungen generieren kann. Ich muss nur eben verstehen, wie die Algorithmen funktionieren, wie die Buchungsplattformen an sich funktionieren und natürlich das Geschäftsmodell. Aber wie gesagt, es ist noch in den Kinderschuhen im Vergleich zu den anderen Online-Businesses, die es jetzt halt eben schon ein bisschen länger auf dem Markt gibt.
1: Richtig. Und ich finde auch so vom Gefühl her, also wir machen das ja jetzt schon wirklich drei Jahre durchgängig und die letzten zwei Jahre haben wir so richtig Vollgas gegeben, würde ich sagen. Am Anfang war es natürlich noch so eine Findungsphase durch Corona, Job, Studium teilweise, ähm, dass wir nicht genau wussten, okay, wo geht's hin. Aber die letzten zwei Jahre haben wir da richtig durchgestartet und ja auch so, was man von äh, links und rechts mitbekommt, von Leuten, die sich eben mit Investment oder mit äh, Businessmodellen oder mit Selbstständigkeit auseinandersetzen, habe ich schon festgestellt, dass das Thema Airbnb-Business oder Kurzzeitvermietung einfach jetzt in Deutschland noch nicht so bekannt ist.
0: Ja, also man denkt vielleicht immer, wenn man sich mit einem Thema so beschäftigt, in so einer Nische ist, oh mein Gott, das machen ja richtig, richtig viele. Ja, aber wenn man mal so ein bisschen raus aus seiner Bubble schaut, ist die Realität anders. Also ich würde sagen, wir lernen fast jede Woche neue Leute kennen. Ja die davor noch nichts von diesem Businessmodell gehört haben oder Sonstiges, ähm, das ist komplett fremd für die. Also, wenn ihr denkt, es machen voll viele, es ist noch lang nicht so. Es machen immer noch relativ wenige auf die Masse gesehen und äh, wir sind natürlich auch, wie gesagt, in einem Wachstumsmarkt, ähm, weil sich eben natürlich auch das Gästeverhalten verändert, ähm, weg von Hotels, eher hin zu Ferienwohnungen oder halt eben Apartments, wo mehr Flexibilität herrscht, mehr Privatsphäre
1: mhm. und
0: natürlich auch mehr Selbstbestimmung, weil äh, es ist natürlich auch so, ich kann komm, kommen und gehen, wann ich will. Ich muss nicht an der Rezeption warten oder sonstiges. Ich kann direkt ähm, per äh, Code einchecken, was ich auf meinem Handy habe und äh, habe auch so ein bisschen mehr Anonymität. Natürlich kann es auch sage ich mal, als Gastgeber ähm, ja eine Gefahr sein, aber äh, letzten Endes gibt es ja auch genügend Möglichkeiten und Tools. Ja, dafür äh, gibt es
1: ja genügend Lösungen, genau. sage ich mal, aber ich finde den Punkt sehr interessant. Also jeder, der irgendwie im Reisen ist, sei es geschäftlich oder privat, äh, sieht ja oder merkt ja, dass eben auch Hotels sich immer mehr umorientieren müssen. Die meisten bieten Self-Check-In an, ja, oder diesen Online-Check-In. Ich kann auch äh, rund um die Uhr einchecken, auch ohne, dass irgendjemand an der Rezeption ist, was natürlich ein enormer Vorteil ist, auch für die Betriebe. Äh, und dennoch, wenn ich in ein Hotel gehe, ist es in über 50 Prozent der Fälle, würde ich sagen, so, dass ich immer noch eine ewig lange Schlange habe. Und das sind einfach so Punkte, ja, als wir
0: letztens äh, ja. ganz kurz bei Motel One eingecheckt mhm. sind, ähm, ich glaube, da haben wir fast 20 Minuten gewartet.
1: Ja, also ich meine, ich finde es ja immer dann interessant zu sehen, weil wir selber jetzt in dieser Branche sind, natürlich nicht in der Dimension, wie Motel One das macht und auch nicht genau das Gleiche, aber trotzdem in der Branche und wir da einfach auch viel von den Entwicklungen mitbekommen und es gibt so viele Möglichkeiten und trotzdem muss der Gast immer noch 20 bis 30 Minuten anstehen, wenn er gestresst von der Bahn kommt oder von einem Business Meeting und einfach nur einchecken will ins Zimmer und sich vielleicht duschen. Und äh, das sind einfach Dinge, wo das Gästeverhalten sich mittlerweile ja einfach umorientiert.
0: Ja und ein Faktor ist natürlich auch, ähm, dass die Leute natürlich auch beisammen sein möchten, also jetzt nicht jeder in seinem einzelnen Hotelzimmer und dann trifft man sich irgendwie unten in der Lobby oder geht da noch mhm. was essen. Das soll ja auch oft ein bisschen privater stattfinden. Und das sehen wir jetzt auch wirklich, dass es zu einem Trend hingeht. Deshalb werden auch vermehrt eben Apartments bzw. Ferienwohnungen angefragt. Mhm. Und da können auch die Hotels nicht so schnell aufrüsten. Wir haben es gesehen, teilweise gibt es schon ein digitaler Check-in, teilweise auch eine kleine Küchenzeile, so Pantries. Aber und das können die Hotels nicht so schnell ändern. Die Hotelzimmer bleiben klein. Also da passen ja. maximal, wenn es ganz gut läuft, vier Personen rein. Äh, das war es dann aber auch. Und sie sind halt hochstandardisiert. Mhm. Also man kann in diesem Hotelzimmer selber gar nicht so viel erleben als Gast. Also da sind ja keine Spiele, das ist kein Kicker, da ist, ähm, sind keine Bücher und Sonstiges.
1: Also ja, dieses Gesamterlebnis kann nicht so kreiert werden, kann man natürlich nicht pauschal sagen. Ne? Also ich möchte jetzt hier keinen Vergleich mit Fünf-Sterne-Hotels aufstellen, die dann wiederum äh, Wellness-Bereich und Pipapo dabei haben. Aber was auch noch ein interessanter Aspekt ist, ähm, ihr Denkt vielleicht oder als Zuhörer denkt man sich vielleicht, ähm, ja dieses Erlebnis ist ja nur für Feriengäste relevant, für Leute, die Urlaub machen. Aber nein, unsere Erfahrungen zeigen sogar, dass Geschäftsreisende, sei es Monteure oder auch andere Geschäftsreisende, mittlerweile mehr dieses Erlebnis wollen und das auch fordern von ihren Arbeitgebern, die ja eben Unterkünfte für sie buchen. Ja,
0: ich glaube, das kannst du mal noch kurz... Ähm Erzählen, weil du weißt doch erst letztens mit einem Geschäftsführer im Austausch,
1: genau. ähm,
0: der hat genau das eigentlich erzählt.
1: Ja, es war total lustig. Ich hatte eben ja nach einem Aufenthalt von den Gästen ein Telefonat mit dem Geschäftsführer. Tatsächlich äh, war die Realität so, dass sie es nicht so toll hinterlassen haben, die Unterkunft, eben ja ein bisschen gegen die Hausregeln verstoßen haben im Sinne von erhöhter Reinigungsaufwand. Ähm, ja, da habe ich dann natürlich gleich die Gelegenheit ergriffen ähm, und mit dem Geschäftsführer mal ein kleines Wörtchen ähm, geredet. Und dabei kam eben auch ein spannender Insight auf, ähm, wo ich auch sagen kann, es lohnt sich doch immer wieder mit jedem zu sprechen, weil er dann nämlich meinte, okay, die Monteure, die wollen alle immer mittlerweile Ferienwohnungen, die fordern die Ferienwohnungen, weil sie die natürlich ja, komfortabler finden, die haben da mehr Platz, die können da zusammen essen, die können da auf dem Balkon raus, eine rauchen oder ja, einfach eine coole Zeit haben nach der Arbeit, na. Also auch wieder dieser Erlebnisfaktor, obwohl ich ja geschäftlich unterwegs bin. Und die fordern das aktiv von ihren Arbeitgebern, ähm, die dann natürlich entsprechend auch vielleicht mehr Geld zahlen. Aber der…
0: Und die haben ja auch die Macht, die genau. äh, Arbeitnehmer mittlerweile, weil ja. äh, der sich so ein bisschen im Businessumfeld umfeld ja auskennt, aktiv ist, weiß, wie schwierig es ist, gute Arbeitnehmer zu finden.
1: Und, und das ist ja in, ähm, ich sag mal, fast allen Branchen mittlerweile der ja. Fall, aber natürlich gerade auch diese Segmente, ja, ähm, Handwerk und Reinigung und ähm, ja, aber auch Gastgewerbe, Gastronomie, ähm, ist es super schwierig, Leute zu finden. Das heißt, wenn du jemanden findest als ähm, Geschäftsführer oder als Firma, ja, dann ähm, muss man sich auch nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter richten. Ja, und also ich
0: denke schon, dass man immer noch Leute finden kann, aber man muss halt eben auf deren Bedürfnisse eingehen. Und Richtig. dann fangen die Leute auch gerne an, bei einem zu ja. arbeiten. Das
1: ist jetzt zwar nicht Thema von dieser Folge ja. hier, aber man findet auf jeden Fall Leute, ähm, auch wir finden genügend Personal für unseren Betrieb. Wir brauchen natürlich auch Reinigungskräfte, wir brauchen auch Dienstleister, wir brauchen auch äh, Mitarbeiter, sei es Hausmeister oder ähm, ja eben Leute, die für uns arbeiten, die dann teilweise vor Ort auch eingesetzt werden. Nicht im klassischen Sinne 24-7, aber eben auch hier und da, wo es nötig ist. Und auch wir finden Personal, also es ist möglich, es darf kein Punkt sein, der einen abschreckt, ähm, ja nicht in diese Branche zu starten.
0: Also überall, wenn man sich selbstständig ja. machen will, egal mit was, man wird immer mit Leuten zusammenarbeiten müssen. Und da muss einem natürlich auch bewusst sein, dass ich diesen Leuten was bieten muss. Also es ist nicht so, ja. dass die Leute jetzt dringend irgendwie äh, einen Job benötigen und nichts bekommen. Die <lacht> Zeiten sind vorbei. Man muss sich einfach überlegen, wie kann ich der Person entgegenkommen? Wie können wir ein gutes Verhältnis kreieren? Ja, genau. und wie
1: können wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten ja. schaffen? Genauso wie wir das auch zum Beispiel ja. mit unseren Immobilienpartnern genau. machen. Aber genau, ähm, das sind eben so, so Aspekte, wo man dann sieht, okay, das Erlebnis ist nicht nur für äh, Reisende im Sinne von Urlauber interessant, sondern eben auch für Geschäftsreisende. Also auch hier nicht unterschätzen, dass äh, wenn ich sage, okay, ich mache Monteursunterkünfte, ja, machen ja auch viele in dem Bereich interessante Nische, zu sagen, okay, ich mache einfach nur äh, eine Pritsche da rein mit acht Betten und einen hässlichen, billigen Ikea-Tisch. So funktioniert es halt auch nicht mehr.
0: Nee, so wird es definitiv nicht mehr funktionieren. Ähm, alle Zielgruppen werden anspruchsvoller. Äh, das ist einfach so ein bisschen unsere Gesellschaft. Uns geht es allen schon gut und wir wollen noch mehr. Also Richtig. tendenziell viele wollen noch mehr und dementsprechend... Ähm ist die Latte halt schon hochgesetzt. genau. Ähm. Ja und
1: noch mehr wollen oder nicht mehr wollen, ist natürlich auch ein Punkt, der in dieser äh, Branche ja relevant ist, warum man jetzt starten sollte. Nämlich äh, viele wollen auch nicht mehr ihre Betriebe weiterführen, weil sie zum Beispiel zu so alt sind, weil sie in Rente gehen ja und weil sie irgendwann dann auch äh, nicht mehr wollen oder nicht mehr können und ähm, das ist im Prinzip ein weiterer wichtiger Aspekt, warum ihr jetzt starten solltet, weil eben ganz, ganz äh, großes Gastgebersterben tatsächlich passiert in den Auf ländlichen, dem ländlichen Bereich, genau, genau. In ländlichen Regionen und wir werden damit immer mehr konfrontiert, ähm, ja von von unserem Netzwerk äh, oder von Kontakten aus unserem Netzwerk, aber auch eben aus äh, diversen Ecken, mit denen wir so sprechen.
0: Ja und wieso ist es so? Ist eigentlich ganz klar. Die Generation der Babyboomer, die gehen jetzt so nach und nach in Rente. Und in fünf Jahren schaut die Welt nochmal ganz anders aus im ländlichen Bereich, äh, weil dann sind schon sehr viele weg. Wir fangen ja jetzt erst gerade so an, die ersten Babyboomer gehen jetzt erst in die Rente. Aber der große Schwapp, sage ich mal, der mhm. kommt ja erstmal noch. Richtig. Ähm, und da wird super interessant werden, wie kann man den ländlichen Bereich attraktiv für eine neue Zielgruppe erschließen und gleichzeitig das Angebot, was jetzt da ist und abgegeben wird, neu aufzusetzen, mhm. um so einen digitalen Betrieb und äh, vor allem Betrieb in die Zukunft hin ordentlich zu gewährleisten. Weil man muss das auch überlegen, die Betriebe auf dem Land, die funktionieren immer noch anders, weil es mhm. halt eben noch die alte Generation ist. Da gibt es Frühstück da äh, wird noch mit dem Gastgeber äh, ein bisschen geschwätzt, so wie man es <lacht> äh, auf äh, gut Deutsch sagt. Ja. Und äh, irgendwelche Insider-Tipps hin und, und her ausgetauscht und blablabla äh, Da wird halt viel geredet. Äh, das mögen die Leute vielleicht auch noch, gerade die ältere Generation. Aber ich habe ja auch gemeint, man muss auch da im ländlichen Bereich neues Angebot schaffen für eine neue Zielgruppe damit dann wirklich in den nächsten fünf bis zehn <lacht> 20 Jahren man da wirklich ähm, sich gut, sage ich mal, im Markt positionieren kann und auch der, weiterhin der ländliche Bereich gut funktioniert
1: an sich. Genau, und das ist natürlich jetzt auch ähm, ein Thema, wo ihr euch vielleicht denkt, äh, okay, jetzt dann so ein alter Schinken, so ein altes Hotel oder alte Pension, was bringt mir das? Ich will ja Ferienwohnungen vermieten, aber ihr werdet es nicht glauben, also es gibt einige Betriebe, die auch jetzt schon teilweise umgerüstet sind auf Ferienwohnungen oder Ferienapartments. Also es gibt viele kleinere Hotels, die zum Beispiel sowohl Ferienwohnungen als auch weiterhin Standard-Gästezimmer anbieten oder eben Hotelzimmer mit Frühstück. Aber auch die haben eben mittlerweile das Problem mit dem Personal und gerade eben in der Gastro, was bedeutet, dass auch die sich schon vielleicht in den letzten Jahren umorientiert haben. Und wenn die dann aufhören, gibt es auch eben attraktive Immobilien zur Pacht oder zur Miete, die eben von, ich sage jetzt mal, jüngeren äh, Betreibern oder eben neuen Konzepten dann, ähm, ja die für diese Konzepte interessant sind tatsächlich ähm, und wo vielleicht auch gar nicht allzu viel unbedingt angepasst werden muss.
0: Genau, also im ländlichen Gebiet kann man eigentlich sagen, sehr, sehr, sehr viel Potenzial, aber mhm. man muss wissen, wie man sich da ordentlich aufstellt, also positioniert. Ja. Auch die Prozesse müssen ordentlich sein und dann die große Herausforderung, mit den Gemeinden das Ganze managen. Ja. Ähm, da muss man noch viel Arbeit auch leisten, da muss man Bock drauf haben. Aber wenn man das ordentlich macht, so wie wir, <lacht> ja, also kann man jetzt mal ehrlich sagen, und die unsere Unterkünfte laufen da perfekt ja. im ländlichen Bereich, auch in der Stadt, wo wir unterwegs sind oder in den Städten. Auf dem Land ist natürlich wichtig, dass man natürlich sich gut positioniert, und klare Prozesse hat, damit es dann auch wirklich gut durchgeht, weil teilweise die Gemeinden noch nicht so, ja ich sag mal digitalisiert sind, wo man ein paar Stellschräubchen drehen muss, ja. aber das ist kein Thema, äh, haben wir super hingekriegt, bei uns läuft es auch einfach so durch, ähm, egal ob wir jetzt da hm. wirklich im tiefsten Land sind oder in der Stadt, in der Stadt ist es ein bisschen einfacher, würde ich behaupten, ähm, aber auf dem Land liegt natürlich auch sehr viel Potenzial, vor allem in der Zukunft. Weil in der Stadt ist es natürlich so, da sind auch einige Big Player unterwegs, ähm, ja. die Venture Capital finanziert sind. Ja, also Venture Capital, für alle, die es jetzt nicht wissen, ähm, Startups bekommen sozusagen Risikokapital von Investmentfirmen. Das sind mehrere Millionen, die da wirklich rein investiert werden in solche Big Player, die dann Platz für Strategien fahren und äh, sich da breit machen in den Städten. Äh, wenn man sich da nicht ordentlich positioniert, dann wird es dann natürlich langfristig auch ein bisschen schwieriger, weil die eben 500 Millionen ähm, Finanzierungsrunden bekommen. Ich glaube, Home hat es erst bekommen äh, vor ein, zwei Jahren. Und die haben jetzt auch schon eine Wachstumsrate von über 1000 Apartments allein in Deutschland also ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, aber da sieht man, was für eine Dynamik herrscht in den Städten. Deshalb heißt es, ordentlich positionieren, dann soll es kein Thema sein. Ähm, und natürlich wissen, welche Lagen, welche Objekte, welche Zielgruppe. Ähm, aber, wie gesagt, auf dem ländlichen Bereich habe ich es nicht ganz so krass, das Problem. Ich soll zwar auch wissen, wen ich anspreche, wie ich mich positioniere, aber da wird es nicht so hart umkämpft werden.
1: Also sowohl die Stadt als auch das Land Beide Regionen, sage ich jetzt mal, wenn man das so nennen kann, oder beide Ausrichtungen ähm, sind auf jeden Fall mit Herausforderungen verbunden, ganz klar. In der Stadt, wie gesagt, eher das Thema, dass ich professionelle Player habe, mit denen ich mich umgeben muss und mit denen ich standhalten äh, muss, ja, oder mit denen ich ähm, mich messen muss auch tatsächlich, um eben Gäste anzuziehen und auf dem Land eher die Strukturen tatsächlich, ähm, teilweise auch die Logistik natürlich, ja, also wenn man dann wirklich an den Betrieb denkt mit äh, Thema Wäsche und Co. Oder eben Reinigungskräfte, die ganze Betreuung vor Ort und natürlich eben auch die bürokratische Seite, der Kontakt mit den Gemeinden, der natürlich nicht ganz so, sage ich mal, vielleicht wünschenswert abläuft in 2023, wie man das eigentlich denken würde.
0: Halt nicht so digital. <lacht> genau. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier in unserem kurzen Austausch festgestellt, es gibt den Markt aktuell. Man muss es nur tun. Wer jetzt sage ich mal, mitschwimmt, der wird in fünf Jahren da sein, wo man jetzt träumt zu sein. Weil ähm, da kann ich jetzt schon ehrlich sagen, das ist bei uns so. Also, und ja, und
1: nicht mal nach fünf Jahren, sogar nach drei Jahren. Genau, also, also man kann es auch nach
0: zwei, drei Jahren schaffen, je nachdem, wohin man will, welche Ziele, Wünsche man hat. Aber und
1: wie viel Vollgas man gibt. Wir haben wie, Vollgas gegeben. Genau,
0: wie viel Vollgas <lacht> man gibt. Ähm, aber letzten Endes liegt an euch. Genau. Ihr müsst einen Schritt machen, die Chance ist jetzt da, ähm, man muss eben halt nur jetzt starten.
1: Genau wie mit allen anderen Dingen im Leben, äh, wo ich sage, wenn du was machen möchtest, dann mach es jetzt. Sonst vergeht die Chance und man schiebt es immer auf und man prokrastiniert und man sagt, ach, ich kann das auch noch in fünf Jahren machen und dann machst du es nie und dann steht man irgendwann da und bereut Und jetzt ist die Chance.
0: Genau, irgendwann dann so auf dem Sterbebett. Hätte ich nur mal oh, gemacht.
1: Jetzt sind aber düster.
0: <lacht> ja, also vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Letzten Endes ist es immer eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen muss für sich. Ja. Niemand kann das beeinflussen. Nur du. Du? Genau. <lacht> du. <lacht> ähm, ja, und von dem her... Wie gesagt, wir haben dir aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, wie die Chance aktuell steht, nämlich sehr gut. Und jetzt musst du halt eben nur noch handeln. Und deshalb würde ich sagen, komm einfach nochmal vorbei in die nächste Folge, klick gleich weiter und ähm, zieh das nächste rein.
1: Genau und lass uns wie immer gerne wissen, welche Themen dich noch so interessieren ähm, über unsere Social-Media-Kanäle oder eben alle Kontaktmöglichkeiten, die angegeben sind. Wir freuen uns immer über Un Input.